0: Herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 20. Oktober. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen heute ums heiß diskutierte Thema CO2. Denn ja, nicht erst seitdem das ganze Thema Klimaschutz in der öffentlichen Diskussion durch Fridays for Future und so weiter in Fahrt aufgenommen wird, ist ja am Ende klar, wir als Menschheit verursachen einfach viel zu viel CO2. Und man muss halt fairerweise sagen, das gilt am Ende auch für den Onlinehandel. Also gerade für die Distribution, das ist hier ein Emissionstreiber. Otto hat sich im Rahmen der Klimaschutzstrategie dazu entschieden, aktuell noch nicht vermeidbare Emissionen im Transport zu kompensieren in Kooperation mit Atmosphäre. Ich frage mich so ein bisschen, was bedeutet das? Welche Rolle spielt Kompensation? Und ist das nicht vielleicht doch am Ende nur ein Feigenblatt für Unternehmen, um sich da freizukaufen, genauso weiter zu machen? wie bislang. Darüber spreche ich jetzt mit Gesa Beckmann aus unserem Nachhaltigkeitsteam und Tobias Posselt von Atmosphäre. Moin ihr beiden, grüßt euch.
1: Hallo. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Na, ähm, ja, direkt mal zu Beginn an euch beide äh, die Gretchenfrage. Ich weiß, es wird ein bisschen fies, aber ein CO2-neutraler Versand, wie Otto den jetzt anbietet, wie es ja auch andere Händler teilweise anbieten, Mal Hand aufs Herz. Kann es das wirklich geben? Ich meine, irgendwie so CO2-Emissionen fallen bei einem Transport doch eigentlich immer an.
2: Ja, absolut. Das das ist ein guter Punkt. Wir haben uns auch, glaube ich, mit Otto auf eine sehr gute Strategie dazu geeinigt, den CO2-neutralen Versand durch Kompensation immer mitzubenennen, was einfach dann klar macht und transparent macht für die Kunden von Otto, dass eben eine Handlung nötig ist, um diese CO2-Neutralität zu erreichen.
1: Ja, genau. Also ähm, heutzutage ist es ja einfach noch gar nicht möglich, flächendeckend auch CO2-neutral zu versenden. Ähm, Wir haben in der Vergangenheit ja schon sehr viel getan, um auch CO2 zu vermeiden. Aber wir sind jetzt einfach an diesen Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir möchten CO2-neutral versenden. Das ist eben aktuell noch nicht flächendeckend möglich und insofern kompensieren wir und das möchten wir eben auch nach höchstem Stand machen oder so, wie es gerade mm, möglich mm. ist. Und deshalb haben wir uns ja auch entschieden, das zusammen mit Atmosphäre zu machen.
0: Tobias, wie definiert ihr eigentlich den Begriff CO2-neutral? Ist das dasselbe wie
2: klimaneutral? Nein, das ist nicht dasselbe aus unserer Sicht. Und das ist auch eine sehr heiß diskutierte Frage im Moment. Also es gibt ganz viele verschiedene Claims in die Richtung und die Unternehmen verwenden die alle unterschiedlich. Und hinter allen steckt auch ein bisschen was anderes. Deswegen, ähm, mhm. klimaneutral würden wir dem dem IPCC einfach folgen, die eine Definition dafür benannt haben. Und die bedeutet wirklich, das menschliche Handeln hat keine Nettoauswirkungen auf das Klimasystem. So, Das ist für ein Unternehmen, das Pakete mhm. versendet, am Ende dann auch nicht erreichbar. Deswegen sind wir auf den Begriff CO2-neutral gegangen und haben eben transparent dazu gesagt, wie das erreicht wird.
0: Mhm. Gesa, jetzt hast du bei Otto den Start der Zusammenarbeit mit Atmosphäre maskulich vorangetrieben, begleitest das Projekt auch jetzt noch. Warum habt ihr euch dazu entschieden, CO2-Emissionen überhaupt zu kompensieren und vielleicht mal böse gefragt, warum eigentlich jetzt erst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben ja in ähm, der Otto-Group und bei Otto ja den Ansatz, dass wir immer erst versuchen, CO2 zu vermeiden zu reduzieren und dann als letztes Mittel quasi auf die Kompensation zurückzugreifen. Mhm. Und ähm, wir betreiben ja Klimaschutz und einfach auch schon seit einigen Jahren, wir haben ja seit 2007 unsere Klimaschutzstrategie ins Leben gerufen und haben bis 2020 schon über 50 Prozent CO2-Emissionen vermieden. So, und jetzt sind wir eben an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen weiter sehr ambitioniert ähm, vorangehen, auch im Bereich Klimaschutz und CO2-neutral zustellen. Und wie ich dann eben auch schon meinte, ähm, es gibt schon natürlich E-Fahrzeuge und auch andere Maßnahmen. Aber flächendeckend und für die Mengen, die wir haben, ist das einfach aktuell noch nicht möglich. Und um dieses Ziel zu erreichen, ähm, haben wir gesagt, wir kompensieren, tun damit ja auch etwas Gutes ähm, für den Klimaschutz. ähm, Sparen eben an anderer Stelle CO2 ein und das ist quasi auch unsere erste Kompensationsmaßnahme, die wir umsetzen und ähm, diese Kompensation möchten wir eben auch mit einem hohen Anspruch auf einem hohen Niveau durchführen und deshalb Atmosphäre.
0: Was für Sendung kompensiert ihr da? Also nur Paket oder auch Retouren?
1: Alles. Also ähm, sowohl die Zustellung als auch die Retouren sind in dem CO2-neutralen Versand enthalten. Mhm. Das gilt auch für alle Sendungen. Also alles, was auf otto.de gekauft wird, egal ob es jetzt von den Partnern kommt oder eben von dem Händler Otto, wird ähm, CO2-neutral zugestellt. Das heißt, es kompensiert.
0: Mhm. Klingt jetzt so, als ist das eine ziemliche Menge Geld, die man da in die Hand nimmt, oder? Kannst du so verraten, was man da investiert oder ist das geheim?
1: Ja, das ist schon ähm, eine hohe Menge, würde ich sagen. Also ähm, so knapp siebenstellig hängt natürlich auch von, den, von der Anzahl der Sendungen ab. Aber ja. ja, das ist schon eine größere Investition, die Otto dort werden.
0: Mhm. Tobias, mal in deine Richtung gefragt. Jetzt ist ja eine CO2-Neutralität durch Kompensation ja eigentlich nichts anderes, als dass ein Unternehmen, ne, das jetzt CO2-Emissionen verursacht, dafür irgendwie Ausgleichszahlungen liefert und böse Zungen könnten ja eigentlich behaupten, naja, da kaufen sich Unternehmen ja eigentlich so ein bisschen von der Verantwortung
2: frei und blasen weiterhin Emissionen in die Luft. Ist das so? Wie siehst du das? Das kann definitiv so sein. Ähm, einige Unternehmen machen das auch und einige Anbieter machen das auch. Äh, aber Gesa hat es eben schon, schon sehr gut erklärt. Also das, das Credo bei Atmosphäre ist immer erst vermeiden und dann reduzieren und dann erst kompensieren, wenn es nicht vermeidbar ist. Das stellen wir auch sicher, das gehen wir mit unseren Kunden immer durch. Wir haben uns die Klimastrategie angeschaut und nur weil Otto eben eine Klimastrategie hat, die die ersten beiden Punkte vermeiden und reduzieren beinhaltet und das auch glaubhaft, dann ist die Kompensation möglich und dann ist es auch kein Freikaufen mehr.
0: Naja, ah okay, also auch in solchen Fällen erst entscheidet ihr euch überhaupt dafür, mit so einem Unternehmen zu kooperieren?
2: Genau so ist es. Das wird immer geprüft und teilweise wurden auch schon Kooperationen dann wieder aufgelöst, wenn sich unser Partner daran nicht gehalten hat. Da ist Aida ein gutes Beispiel. Da gab es eine Kooperation zur Kompensation von Kreuzfahrten, was sowieso ein schwieriges Thema ist, aber eben nur unter der der Bedingung, dass AIDA an äh, Treibstoffen und an nachhaltigen äh, Motoren forscht und da Geld in die Hand nimmt, dass es nicht passiert. Wir haben die Kooperation aufgelöst und das war auch relativ groß, überall zu lesen.
0: Jetzt ähm, bezeichnet ihr euch ja selber als Klimaschutzorganisation, wenn ich das richtig gesehen habe auf eurer Website. Ihr betreibt ganz viele Projekte, initiiert die auch. Äh, Welche Rolle spielen solche Projekte oder welche Rolle spielt vielleicht auch Atmosphäre als Unternehmen bei dieser CO2-Emissionskompensation?
2: Die Rolle von Atmosphäre dabei ist, wir initiieren die Projekte. Wir helfen eben Kunden wie Otto dabei, die Emissionen zu kompensieren. Und wir stecken das Geld am Ende in unsere eigenen Projekte und fördern damit den Klimaschutz.
0: Wie das genau funktioniert, da will ich gleich nochmal nachfragen. Gesa, nochmal einmal kurz zu dir. Du hast es eben ein Stück weit schon gesagt, es ähm, ist ja am Ende viel, viel besser äh, zu vermeiden oder zu reduzieren, als jetzt nur zu kompensieren. Und äh, ihr macht da ja eine ganze Menge. Äh, magst du vielleicht mal so einen ganz kleinen Einblick geben, was sind das so für Projekte, mit denen ihr CO2-Emissionen senken oder reduzieren wollt?
1: Also unsere größten Hebel sind, na klar, wir sind Online-Händler und Versender in der Beschaffung und in der Distribution. Und ähm, wir müssen aber auch sagen, wir sind jetzt auf einem Stand, wo es wirklich ans Eingemachte geht. Hm. Also wir betreiben den Klimaschutz schon sehr lange. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir uns weiter auch sehr ambitionierte Ziele vorgenommen, ja auch bis 2025 nochmal 40 Prozent gegenüber 2018 zu reduzieren. Ähm, In der Beschaffung ähm, möchten wir beispielsweise noch weiter Luftfracht reduzieren. Aber es muss auch mal sagen, wir sind da schon auf einem sehr guten Niveau. Also unser Luftfrachtanteil beträgt zwei bis drei Prozent nur noch. So Und trotzdem macht das fast 25 Prozent unserer CO2-Emissionen aus. Und hier sind wir einfach wirklich noch in Diskussion, wie wir auch das noch weiter reduzieren können. So in der Distribution, ähm, da sind wir natürlich in ganz engen Austausch mit Hermes. Klar, Hermes ist ja auch unser Logistikpartner. So, und da geht es dann darum, äh, um den Einsatz von E-Fahrzeugen oder kann nicht auch in Innenstädten mit äh, Lastenfahrrädern zugestellt werden, Ähm, dass es alternative Zustellkonzepte gibt. Also da ähm, sind wir eben auch sehr im engen Austausch mit Hermes, Mhm. was da gerade auch in Zukunft alles noch möglich ist.
0: Mhm. Aber selbst... E-Fahrzeug, ich muss mal auch so ne, an die ganze Batteriethematik denken, Cargo-Bikes, boah, gut, funktioniert in der Stadt, aber auch nicht auf dem Land, da sind wir irgendwie wieder so ein bisschen am, am Beginn, ne? also ich meine wirklich, äh, wirklich emissionsfrei wird das wahrscheinlich aller Voraussicht nach zumindest vorerst nicht werden können aufgrund technischer Hürden, oder?
1: Ähm, nee, klar, also auch bei der Herstellung von äh, E-Fahrzeugen, wie du es gerade schon angesprochen hast, ähm werden auch CO2-Emissionen frei. Trotzdem muss man einfach mal versuchen, was ist jetzt alles möglich. Mhm. Kann man eben auf andere... Zustellwege kommen auf andere Transportmöglichkeiten so und da muss einfach jetzt mal in verschiedene Richtungen äh, geschaut werden, was da aktuell möglich ist, was vielleicht aber auch in fünf oder zehn Jahren äh, möglich sein wird. Also da wird auch tatsächlich langfristiger geschaut, welche Möglichkeiten es da auch am Markt gibt.
0: Ja, und ich glaube, die Möglichkeiten, die wachsen ja schon enorm. Also wenn man das so sieht, was sich allein in den letzten fünf bis zehn Jahren getan hat, das ist eine ganze Menge. Tobias, äh, nochmal zurück zu dir. Ich habe Kompensation jetzt unabhängig auch von Otto, eigentlich schon ja ganz oft gehört, also sei es zum Beispiel bei Flugreisen oder dergleichen. Ich habe mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen gefragt, hm, wie funktioniert das eigentlich genau? Kannst du da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
2: Ich versuche es mal. Eigentlich ist es auch ganz simpel, also es sind einfach die nicht vermeidbaren Emissionen, wie jetzt beispielsweise beim Versand bei Otto, ähm, die noch nicht oder noch nicht sofort eingespart werden können und die werden einfach mit den Projekten von Atmosphäre an anderer Stelle wieder eingespart. So kommt man natürlich nicht auf eine Neutralität in dem Sinne, aber man kommt unterm Strich. Man spart die Emissionen ein, die man ausgestoßen hat, weil man sie noch nicht vermeiden kann. An anderer Stelle kann man sie vermeiden und das machen wir dann.
0: An anderer Stelle heißt was konkret, also wohin fließt da das Geld?
2: Das sind unterschiedliche Projekte, die wir wir unterstützen und das Geld fließt im Prinzip in alle unsere eigenen Klimaschutzprojekte. Es gibt dann eben die Möglichkeit für Kunden wie Otto, sich Projekte auszusuchen, die wir schon betreiben. Es gibt auch für Kunden die Möglichkeit, eigene Projekte mit uns aufzubauen. Und dort fließt das Geld am Ende hin.
0: Jetzt habe ich gesehen, mit dem Geld unterstützt ihr ein Projekt in Ruanda und eines in Nepal. So, Das sind jetzt ja erstmal alles Projekte, die sind total weit weg. Jetzt könnte man ja auch sagen, na ist ja super, dass ihr ganz weit weg irgendwas macht. Warum macht ihr das nicht in Deutschland? Oder macht ihr sowas auch in Deutschland? Und ich weiß es nur nicht.
2: Wir machen Projekte in Deutschland, aber wir machen keine Kompensationsprojekte in Deutschland. Das Mhm. hat verschiedene Gründe. In, In Deutschland machen wir wirklich nur transformative Projekte oder eben Schulbildungsprojekte, einfach weil unsere Kunden sich auch regionale Projekte wünschen. Aber in Deutschland können wir keine Kompensationsprojekte durchführen. Das liegt zum einen daran, dass wir einfach unsere eigenen Standards haben. Also wir zertifizieren die Projekte immer nach dem Clean Development Mechanism und nach dem Goldstandard. Und unter diesen beiden Standards ist es nicht möglich, Kompensationen in Deutschland durchzuführen. Das bedeutet, ein ganz wichtiger Punkt beim Clean Development Mechanism ist beispielsweise die Zusätzlichkeit. Ein Projekt, das wir fördern, mit den also zur Kompensation fördern, darf auch nur durch die Gelder, die deshalb da reinfließen, überhaupt zustande kommen. Wenn man sich jetzt eine große Solaranlage anschauen würde beispielsweise, macht das total Sinn, die im globalen Süden zu unterstützen, damit sie dort eben der Ausbau der erneuerbaren Energien, damit das vorankommt. In Deutschland ist das einfach schon wirtschaftlich und unser Geld würde dort gar keinen Unterschied mehr machen. Das ist ganz, ganz entscheidend.
0: Ich stelle mir das vielleicht noch mal einmal so kurz nachgefragt, eher auch mal so ein bisschen die Frage. Ich meine, wir denken ja irgendwie ganz viel in Grenzen. CO2 tut das ja nicht. Ne? Ist das überhaupt relevant? Also ob ich jetzt hier in Deutschland irgendetwas kompensiere oder das woanders tue?
2: Genau, das ist genau der Punkt. Im Prinzip ist es egal. Der Erde ist es egal, wo die Emissionen eingespart und wo sie ausgestoßen werden. Deswegen können wir das eben auch genauso durchführen und deshalb macht es auch Sinn, das so zu machen. Und ein weiterer wichtiger Punkt für uns ist die Klimagerechtigkeit. Also es ist ja häufig jetzt schon so, die Menschen, die noch nie oder ganz, ganz selten mal im Flugzeug gesessen haben im globalen Süden, das sind die, die es am meisten abkriegen, weil wir hier eben durch die Welt fliegen oder eben Emissionen verursachen. Deshalb ist es auch immer ein Teil Klimagerechtigkeit, der uns wichtig ist, dass eben Arbeitsplätze geschaffen werden, der Ausbau der erneuerbaren Energien im globalen Süden, mit den Geldern beispielsweise aus Deutschland dann stattfinden kann.
0: Genau, aber eben immer wichtig, Kompensation alleine bringt uns da nicht ans Ziel. Vermeiden und äh, ja, reduzieren ist am Ende wichtiger. Gesa, letzte Frage an dich. Du hattest es vorhin kurz erwähnt, so ein bisschen Kosten tut das ja schon. Ähm, Wie löst ihr das? Steigen die Versandkosten?
1: Nein, (lacht) also äh, für die Kundinnen ähm, ändert sich da auch gar nichts. Das ist kostfrei. Wir sehen es tatsächlich in der Verantwortung von Otto, dass wir als Online-Händler-Versender da die Kosten auch äh, übernehmen.
0: Alles klar. Also ab sofort alle Pakete und Retouren bei Otto CO2-neutral. Schöne Sache, wie ich finde, ehrlich gesagt. Ähm, Tobias Geser, schön, dass ihr einen kleinen Einblick gegeben habt. Lieben
1: Dank. Sehr gerne, vielen Dank. Sehr gerne,
0: schön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Wenn ihr Fragen habt, Lob, Kritik und Anmerkungen, wisst ihr ja, ingo.bertram.otto.de, da könnt ihr das loswerden. Nächste Woche Mittwoch hören wir uns dann wieder. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Liebe Grüße aus Angelo, bis bald.